0: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Una vez más, te rogamos, te glorificamos, te pedimos perdón por nuestros pecados, y clamamos a ti para que tú hables por medio de tu palabra, y que nosotros, como portavoces de ella, podamos hacerlo con fidelidad y con claridad. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto que le, la epístola a los hebreos es anónima, aunque en ocasiones, involuntariamente, como que asumimos que el autor es Pablo por el estilo en que está escrita la epístola, pero debemos evitar ese error, aunque es un error por el cual somos perdonados, pero no debemos llegar a la conclusión de que Pablo es el escritor puesto que no lo dice. Es una carta anónima y es más exacto y preciso llegar a esa conclusión. Pero cuando nosotros sí leemos la Carta, nos damos cuenta, en primer lugar, que está dirigida a una comunidad judía que se había convertido al cristianismo. Y el autor de la epístola, como son todas las epístolas, están escritas para animar, para exhortar, para corregir, para prevenir... Y la exhortación recurrente a lo largo de toda la epístola es motivar a esos primeros lectores y oyentes a que se mantengan firmes en el llamado que el Señor le ha hecho como creyentes. Y uno de esos llamados es mantenernos firmes en nuestro compromiso de congregar. Y es importante nosotros recordar eso porque congregarse es fundamental en la vida del creyente. No es algo opcional, no es algo que si yo puedo hacerlo, lo hago. No es una posibilidad, es una normativa que nosotros encontramos sus raíces en el Antiguo Testamento, de la alegría de congregarse, del el gozo y el compromiso visible de nuestra fe en el Señor. Ya hasta este momento hemos tenido dos entregas y en esta tercera pensamos concluir. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Que este versículo 25 de eh, capítulo 10 del Epístola a los Hebreos, en primer lugar nos enseña que esta es una exhortación para todo creyente. No es exclusiva para los creyentes de ese momento. Cuando nosotros leemos las Escrituras, el que está estudiándola debe hacer un ejercicio exegético, es decir, extraer y desmenuzar las enseñanzas que se encuentran en el texto. Cuando estoy leyendo la Escritura me puedo encontrar con textos narrativos y textos normativos. Texto narrativo es que ocurrió algo que se relata en el pasaje, pero dentro de eso que se relata, que es puramente histórico, para ambientarnos y enseñarnos bajo qué condiciones se dieron esos eventos, encontramos entonces lo que es normativo, que permanece a través de los tiempos, y este pasaje es normativo. No es exclusivo para los creyentes de aquella época, sino para los creyentes de todas las épocas. Entonces, esa es una exhortación para todos los creyentes, tanto para los judíos que se habían convertido al cristianismo como para los gentiles, es decir, los que no eran judíos de aquella época y para nosotros también. En segundo lugar, es el texto advierte de una mala práctica que se estaba dando en algunos creyentes en aquella época y que también debemos evitarla porque algunos creyentes de esta época también están incurriendo en eso. ¿Y cuál es la mala práctica? Bueno, el texto dice no dejando de congregarnos. Está haciendo una exhortación con un acento negativo. Lo que está diciendo no dejen de congregarse y al decir no dejen de congregarse, la exhortación es que debemos congregarnos. ¿Por qué? Porque es una mala práctica que debemos evitar el contexto en que se dan todas las epístolas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es que realmente la iglesia estaba siendo perseguida había peligros había situaciones que amenazaban la integridad física de los creyentes sin embargo a pesar de eso la exhortación sigue no es que nosotros vamos a congregarnos si todo está despejado y no hay ningún tipo de problema. La exhortación se coloca por encima de las circunstancias. Entonces, a pesar de los peligros, a pesar de que estamos viviendo tiempo de COVID, a pesar de que estamos viviendo inseguridades, la exhortación todavía sigue. No debemos dejar de congregarnos. Hay situaciones extraordinarias y especiales donde podría justificarse algún problema de salud algún problema donde realmente el congregarnos no está en el control nuestro Dios lo sabe pero teniendo la posibilidad de hacerlo y no hacerlo es una falta al Señor entonces esto de no congregarnos por cualquier cosa hay una liviandad con esto, ¿Por qué? Porque algunos creyentes creen que es opcional y no es opcional, es una normativa, es un fundamento en la vida del creyente. Tenemos que congregarnos. Hay personas que no pude ir a la iglesia porque me llegó una visita, no pude ir porque tuve que hacer una diligencia, no pude ir porque no había lavado, no había fregado, no había hecho mis tareas, porque al otro día tengo que trabajar. Y entienden que el jefe no va a entender eso, pero Dios sí. ¿Y quién ha dicho? Si el domingo es el día del Señor. Si Dios nos creó y nos salvó para que algo tan significativo, pero tan fácil de hacer como congregarse, lo hagamos. Que nos ha bendecido, que nos ha preservado la vida, que nos ha dado salud en mayor o en menor condiciones que otros, que nos ha dado las posibilidades de transporte, de movilizarnos por distintos medios, y aún a pesar de toda esa gracia, de toda esa misericordia de Dios, cuando viene el día de Dios para adorarle pública y colectivamente, no, no puedo ir, no, no tengo ánimo, no, que me siento desanimado, no, porque tengo esta situación, no me lo digas a mí, díselo al Señor todas las bendiciones que nos ha dado para que cuando llegue el día de congregarnos entonces vengamos con esa liviandad al Señor que nos lo ha dado todo, no, no es justo un Dios de amor imagínate que Dios me fuera a pagar a mí por eso, o te fuera a pagar a ti, ¿dónde estarías? entonces es una mala práctica que debemos evitar porque puede ser contagioso entonces, imagínate que en tu trabajo, tú digas, yo no voy a ir porque se me presentó una visita. Yo no voy a ir porque no tuve deseo. Yo no voy a ir porque el jefe me cae mal. Mire jefe, yo, no voy, yo quiero que usted me siga pagando el salario y me siga dando mi sueldo y todo lo que me corresponde y yo voy a seguir cumpliendo pero yo no voy a venir aquí porque usted me cae mal o porque un empleado me hizo tal cosa y ¿por qué usted cree que si un jefe y eso es inaceptable delante de un jefe humano cómo usted piensa que eso va a ser aceptable delante de un Dios Santo y dueño del universo el jefe de su jefe es el Señor porque él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores ¿Cómo pretendemos creer y caer en la ingenuidad de que Dios va a aceptar eso? Bueno, yo vivo así y no me ha venido nada. Es que tiene que venir un juicio para que entienda. Es que tiene que venirle una enfermedad para que entonces entendamos. Como hay personas postradas en su lecho, cuando el Señor me levante de aquí, entonces usted verá, no hay tiempo ya para eso. Es ahora. Bendito sea el nombre del Señor esto es para bendecir nuestras vidas no es una imposición retorcerle el brazo hay congregaciones que usted debe de ir pero sin la cartera, donde todo es dinero donde todo gira en torno a la el personalidad es un culto a la personalidad del individuo no a Dios aquí el centro es el Señor Jehová de reyes rey de reyes señores señores el Jehová de los ejércitos es el centro y el dueño de esta congregación no es ningún hombre mañana me puedo morir pero la congregación sigue y no me llevo nada de aquí solamente el trabajo para la gloria y honra de Cristo aquí se adora a Dios como dice una canción con una fe sencilla al Rey de Reyes en tercer lugar es este esto es un medio para crecer juntos. Congregarse es un medio para crecer. Escuchamos la palabra, nos motivamos unos a otros, aprendemos del Señor, es un acto de disciplina. Lo que se esconde detrás de congregarse no es solamente lo que hemos dicho, sino que es una acción disciplinada. ¿Por qué? Porque usted tiene que levantarse temprano, tiene que tener su ropa lista, tiene que dejar todo en orden y eso es un acto de disciplina tiene que llegar temprano cuando se sienta, se sienta en una posición usted no está con aquí oh. se sienta a escuchar la palabra de Dios se sienta a adorar a Dios se pone de pie mantenemos ahora con estos protocolos del distanciamiento social un orden todo eso habla de nuestra disciplina de el orden como dice la escritura que debemos hacer todas las cosas decentemente y en orden entonces esto habla muy bien de nosotros como pueblo de Dios un pueblo que honra a Dios y que representa a Dios porque nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo entonces esto es un medio para crecer y es un recordatorio para el cristiano porque el texto dice sino exhortándonos unos a otros y mucho más que el día se acerca ¿cuál día? el día de nuestra redención la historia de la, de la, de la vida humana la historia bíblica se resume en cuatro grandes partes creación caída caída redención y restauración la creación del hombre la caída del hombre la redención del hombre por medio de Jesucristo y la restauración de todas las cosas en el momento en que ya la historia de este mundo llegue a su fin es porque nuestro Señor Jesucristo ha vuelto pero no solamente se acerca el día en que Cristo viene sino también el día en que nosotros podemos partir. Si el Señor te llamara ahora, ahora, ahora mismo, y tuviera la oportunidad de un diálogo breve, ¿qué tú le dirías al Señor? ¿Tú crees que el Señor estaría complacido con tu vida? Yo estaba viendo una noticia pasada, de un presidente que estaba en la fase terminal de su vida tenía un cáncer que se lo estaba comiendo y él decía en esa noticia que yo estaba viendo solo le pido a Dios que me deje vivir con dolor pero que me deje vivir con problemas pero que me deje vivir pero cuando Dios dice no no y es posible que un creyente le pida lo mismo a Dios y Dios no lo complazca pero el creyente se va complacido porque lo que tuvo que hacer mientras tenía vida y salud lo hizo como el apóstol Pablo he peleado la buena batalla en pasado he acabado la carrera He guardado la fe. Que nosotros podamos irnos, no importa la edad porque no sabemos, que hemos guardado la fe y que valió el esfuerzo vivir para Cristo. Amén. La palabra de Dios nos recuerda eso. Dos cosas más podemos decir como aplicaciones prácticas del texto. Número uno, es una muestra visible de nuestra fe, en este versículo de Hebreos 10, 25, no es la única evidencia que tenemos de la importancia acerca de congregarnos, no es el único texto. El Antiguo Testamento nos presenta las raíces del principio normativo del Nuevo Testamento en cuanto a congregarse. Y hay algunos textos que nosotros vemos, por ejemplo, el Salmo 42.4. Mire lo que dice el Salmo 42.4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracia, con la muchedumbre de la fiesta. Hay una añoranza del salmista de estar en la casa de Dios, de estar en el templo, pero ya no pueden ir. ¿Eh? El privilegio que nosotros tenemos de congregarnos, porque hay sitios y lugares donde no se puede hacer, donde hay circunstancias. La cuarentena que vivimos el año pasado es un ejemplo de esto, me recuerdo cuando yo venía aquí simplemente a predicar a una cámara todo esto vacío y hacerlo con el mismo amor con la misma pasión pero no es lo mismo hablar en un escenario vacío que con gente como lo vemos ahora pero yo tenía que cumplir con gozo, con pasión no simplemente con una resignación ya no hay más nada no hacerlo con gozo porque es para el Señor y porque el pueblo de Dios estaba dispersado en distintos lugares del mundo y necesitaba palabra de Dios pero el salmista añora eso hay un reflejo hay un grito, un grito de angustia de un hombre que había sido excluido de la práctica de las ordenanzas divinas y alejado del culto público Spurgeon dice lo siguiente suspira por la casa del Señor que tanto ama tipifica a su vez la voz del creyente que sumido en depresión espiritual anhela la restauración de la presencia divina mientras batalla contra sus dudas y temores pero a pesar de ello se mantiene siempre firme su fe en el Dios vivo cierro la cita hay una añoranza, porque solamente se puede, lamentablemente es así, estimar lo que uno tiene cuando lo ha perdido. Tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado antes de que lo perdamos, porque se puede perder, no nuestras vidas porque estamos salvos en Cristo, pero ciertos privilegios, podemos perderlo. Vive tu vida y debo vivir mi vida de modo que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario sea honrado por medio de lo que nosotros hacemos. El texto habla de esa añoranza por no tener lo que antes tenían. Hay otros textos muy hermosos que reflejan el gozo en el corazón por ir a la casa del Señor vamos a la casa del Señor Salmo 122 1 yo me alegré con lo que me decían vamos a la casa del Señor el Salmo 133 versículo 1 mira cuán bueno y cuán delicioso o agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía eso se está cumpliendo en estos momentos la meta no es solamente juntos sino en armonía por eso que dice después en Hebreos 10.25, exhortándonos unos a otros. Exhortándonos es construir y aportar todo aquello que sirva para la armonía, porque juntos sin armonía es un problema. Pero aun cuando la armonía puede fallar, nuestro compromiso es con el Señor, no con el hermano. Como quiera nos congregamos. Mis hermanos, estas exhortaciones se revalidan en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice el Mateo 18.20, el Señor Jesucristo hablando, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, el Señor está aquí con nosotros, está aquí, cuando nos congregamos, provocamos el respaldo y la presencia del Señor en medio de nosotros. Dice la palabra de Dios en Hechos 2.46, de, hablando acerca de las prácticas de los primeros cristianos desde un inicio día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón estamos en el templo y estamos en las células honrando el plan del Señor Hechos 5.42 y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo esto es algo que nosotros honramos es una muestra visible de nuestra fe. Cuando nosotros nos congregamos, que salimos de nuestros hogares, estamos dando testimonio a nuestros familiares que no conocen al Señor, estamos dando testimonio a nuestros vecinos y a lo largo del trayecto, desde nuestras casas hasta aquí, no importa el medio que usemos para venir caminando, en autobuses públicos, en el metro, en nuestros carros particulares, no importa el medio que nosotros usemos. Estamos diciendo, yo voy a la casa del Señor a adorar junto con el pueblo de Dios. Voy a obedecer, voy a recibir, voy a dar. Todo eso lo estamos diciendo cuando nos juntamos y es una oportunidad para adorar pública y colectivamente al Señor. Tenemos el privilegio de adorar al Señor pública colectiva y libremente y tenemos que hacerlo porque si en algún momento somos privados de eso como en Corea del Norte como en Irán como en Afganistán países donde pagas con tu vida si eres detectado como creyente si te encuentran una Biblia como libro prohibido Va preso, torturado y quién sabe también, si también asesinado. El Señor nos ha dado esa oportunidad. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Y el Señor nos va a demandar más a nosotros que a los hermanos de Corea del Norte. Porque tenemos más facilidades. No podemos hacer del sacrificio de Cristo un sacrificio en vano. Porque el Señor murió por nosotros para que nosotros podamos vivir para Él.